0: Esto es emprendimiento y tecnología, un segmento en el cual podrán escuchar opiniones y reflexiones sobre la creación de equipos y productos digitales creación de equipos de desarrollo en algún punto yo recuerdo que había una idea en, en la cabeza de, de, de muchas de muchas como que empresas que han, se han comunicado conmigo que me parece que son tan utópicas a mí me gustaría hablarlo con ustedes este Porque me parece que no solamente sea es sensato pensar en que en que hay ideas que son descabelladas Sino también hay veces que uno piensa que no son tan descabelladas Y que tiene mucho sentido y lo único que tiene que hacer uno es esforzarse Para poder conseguir y, y poder como que crear este tipo de utopías Cuando bueno, después de un tiempo la gente puede llegar a pensar Mira, no, es que yo no tenía las personas indicadas para conseguirlo o se terminan rindiendo y diciendo No, mira, realmente es poco probable ¿Cuáles son esos mitos? O estas o estas utopías, estas cosas Que suenan excelentes, que suenan geniales Cuando un grupo de personas Que quizás no conocen mucho el contexto de, de de Más que un mercado De una comunidad De una de un grupo de personas Que tienen como que una Tienen expectativas, tienen ideas Y, y quieren concretar algo Entonces el grupo que estoy hablando son los desarrolladores entonces voy con la primera utopía. La primera utopía tiene que ver con, eh, bueno, tengo que hacer un sistema. Si yo me consigo un programador, un programador que sea bueno, que sea lo suficientemente eh, eficiente, y eso creo que lo habíamos hablado en un episodio anterior, que sea lo suficientemente resuelve, yo puedo sacar este sistema. Esa es la utopía número uno, porque lo que está pasando allí es que, eh, no, tanto que no exista, sí existen, no tanto que no pueda hacerlo, si existe, lo más probable es que lo pueda hacer y pueda concretarlo todo, sino que se tienen que unir un montón de cosas para que esto pueda ocurrir y pueda fluir y se pueda mantener en el tiempo. Lo primero, conseguir a la persona. Bueno, es casi, casi, no tanto como sacarse la lotería, pero es difícil. O sea, conseguir a esa persona que tiene todas las habilidades necesarias para poder concretar él solo o ella, todo, absolutamente todo lo necesario eh, del lado digital porque básicamente hay veces que dentro de las responsabilidades de esta persona incluso está que la interfaz se vea bien o que diseñe o sea que no solamente ya es desarrollo sino también diseño así que primero conseguir la persona una vez que la consigues ahora tienes que mantener a la persona, para mantener a la persona bueno pues básicamente el dinero no tiene que ser problema, y el dinero no, no solamente el dinero no tiene que ser problema hoy el dinero no tiene que ser problema a futuro, depende de la edad de esta persona ¿qué edad tiene? es joven, si es joven es muy probable que puedas hacer un plan de cómo, cómo irle pagando incrementalmente a medida que van su, subiendo sus expectativas ahora, si es una persona que está en mediados de sus 30 entonces la pregunta es, ¿está casado? ¿no está casado? ¿tiene hijo? ¿no tiene hijos las expectativas cambian, las vidas cambian lo, los, o sea, las cosas que necesita un chamo de 18 años muy distinto a lo, a lo que tiene una persona de de, de 30, y 35 años. Y ahora vamos a incluso a otra, a, a quizás a, a, a un senior mucho más, mucho más maduro, mucho mayor. Imagínate las metas de alguien con nietos de 50, 60 años. ¿Qué quiere esa persona? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las motivaciones que hacen que esa persona siga siendo un One Army Man? O sea, ¿qué, ¿Qué hace que, que sigan siendo el dueño de todo el sistema y que se sientan bien al respecto? O sea, quizás algo más de... De propósito. Hay que entender las razones para poder mantener a esta utopía viva. La utopía número dos tiene que ver con la creación de software con juniors. Y aquí la, la, la cosa termina siendo casi que irónicamente lo contrario al anterior. En la anterior yo quiero a alguien que sea que tenga suficientes capacidades y sea lo suficientemente senior. Y yo creo que se mezcla mucho con esta de los juniors y los pasantes. Que es como que la idea de que, bueno, yo agarro un chamo que está recién graduado y ese chamo se va a convertir en un futuro, en, 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 ese, en ese ejército de una sola persona. Pero mientras tanto es junior y él va aprendiendo y yo le voy pagando ahí poquito porque él aprende y después él se va convirtiendo y evolucionando. Eso es casi como, como esperar que alguien no tiene motivaciones de trabajar en equipo, que alguien tiene una... una unas ciertas condiciones específicas que van a hacer que se permanezcan el tiempo trabajando para ese sistema. Y bueno, me imagino que hay un argumento claro que también forma parte de todas estas utopías, y es, no vale, es que mi sistema es corto. Yo necesito a esta persona por un, un no necesito por mucho tiempo, o sea, un par de meses, en tres meses está listo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió esa idea de un par de meses o de tres meses? Es como llegar a, a un sitio a decirle al médico. Mire, doctor, yo necesito un tratamiento de aproximadamente unos dos o tres meses. Eh, tengo este dinero disponible y bueno, nada, esto, esto, es, lo que, esto es lo que se da a mi presupuesto. Y bueno, y si el doctor te dice, no, mira, o sea, lo que tú tienes es esta enfermedad, es de por vida y básicamente vas a tener que usar este tratamiento que cuesta esto que se sale de tu presupuesto. Tú puedes decir, ah, no, es que este doctor no me conviene. Y vas para otro y puede ser que te diga algo parecido o lo mismo. O puede ser que te diga lo mismo en muchos lugares y vas a uno que te dice, no vale, mira, échate esta crema que es barata Durante dos meses Y bueno, eh, después hablamos en los dos meses Y tú dices, este es perfecto este doctor Este es el que yo necesitaba Mira, el, todo este montón de doctores Que no tienen ni idea de lo que dicen Este es el que, el que me está resolviendo a mí Y obviamente lo que estamos haciendo allí Es que estamos buscando ¿Cuál es el junior que nos da a nosotros Suficiente confianza en decir Claro que yo puedo, lo hago yo Y no me voy a ir en el tiempo yo, mi, mi, Mira, mira mis expectativas no van a cambiar, mi, mis metas en vida no van a cambiar, yo me voy a quedar contigo desarrollando eso por dos meses, igual después de los dos meses se termina. En mi punto de vista, el software se termina cuando la compañía o quiebra o cuando el proceso o la automatización de un proceso ya está lista, hecha y lo único que se está haciendo es casi que rehaciendo un software que eh, eh, quizás porque el formato anterior no era suf lo suficientemente adaptable o portable, quizás a, a un sistema de legacy muy viejo que está hecho en, en, para Windows un ejecutable y a lo mejor quieren pasarlo a web bueno eso quizás ya ya tiene todo muy definido todo está muy listo y ahí sí veo algún cierre muy claro en el cual la persona dice yo no quiero ni siquiera que le agregues nada o sea es tal cual lo que ya está pero para la web portar algo bueno tiene sentido quiero, mira esto tengo, lo tengo en Android me, me gustaría ponerlo en iOS ok ahí sí puede ser que exista algo finito sin embargo si estamos hablando de algo que es usado por muchos usuarios o por clientes finales, lo que va a pasar es que va a tener feedback. El feedback va a decir, mira, me gustaría que pusieras esto más para acá, más para allá, más para acá. Si la gente, si la respuesta a todos los clientes por el resto del tiempo será no, bueno, también es posible que exista algo que pueda hacerse finito. Sin embargo, así no funcionan los sistemas. Uno quiere mejorarlos, uno quiere adaptarlos. Y lo que va a pasar es que esta noción o esta idea de que vamos a conseguir a la persona justa, a la perfecta, a la que se va a convertir en el creador y en el que va a mantener ese sistema por el resto de, de, de los tiempos, bueno, no tiene mucho sentido. Y eso es evitando el, el elefante gigantísimo en, el, en, en, el, en, el, en la sala, que es que es un junior. O sea, ¿quién en su sano juicio va a hacer una operación delicada, corazón abierto, con un, al, con un pasante de medicina? Nadie nadie quiere ir a que le hagan una operación delicada al menos que sea una persona que tiene suficiente experiencia sin embargo existe la noción de que no, de que bueno esto es un sistema o sea esto no es nada grave, bueno por supuesto no es nada grave si es un sistema extremadamente banal pero si es un sistema delicado lo que va a pasar que maneje dinero o que maneje que le, que le den responsabilidades y lo he visto responsabilidades extremadamente complicadas y que depende casi que un modelo de negocio completo de la automatización de un proceso a unos juniors. Porque bueno, así ellos van aprendiendo y ellos van sacando su código. Igual nosotros tenemos una, una unas personas de calidad que son geniales. Y esa es la otra, la, otra, la, la otra excusa que genera como que estas dos utopías se sustenten. Y es que bueno, tú colocas a alguien que sea muy bueno, asegurando la calidad y ahí no se escapan los errores. Claro, sin duda alguna lo que va a pasar es que Van a haber tantos parches Para solucionar ese problema Que la gente de calidad finalmente va a estar feliz Pero es un sistema que no es mantenible Y no es mantenible porque no tiene arquitectura ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que estamos colocando un montón de pasantes A que nos hagan las bases del edificio El edificio se va a ir montando Poco a poco y puede ser que la gente De, de calidad empiece a revisar que, que las cosas, las paredes no se caen Que, las, que absolutamente nada eh, va a ser que, 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 que pueda derrumbarse, por lo menos no en el arranque o en la etapa inicial, pero ¿qué pasa cuando empiezan a agregarse las cosas nuevas? Cuando empiezan a, a detectarse que hay cosas que hay que mejorar o incluso modificar. Está tan tan pero tan pero construido de forma como al, al resuelve, que no es lo suficientemente mantenible como para que una modificación se haga rápido y se haga sencilla, sino que hay que modificar toda la estructura para poder agregar algo muy simple. Es allí donde vienen los problemas de las buenas bases. Creo que las analogías a otras áreas pareciera que a veces no, no, no permean o no llegan a la mentalidad de las personas en el área de computación. O sea, existe como que toda esta idea del de ejército de juniors, que es la tercera utopía. Ya no estamos hablando de una sola persona, sino ahora ya nosotros... Eh, la gente se aclaró y dijo, no, no, uno no, yo no necesito uno. Aquí es donde empieza el peor, el, el peor de las enfermedades, que es empezar a detectar números. Yo necesito 12 desarrolladores. 12. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿O 15? No sé. ¿De dónde salió 12? Y es que ellos tienen una noción de que, que, que se, se sentaron y escribieron una planificación... Posiblemente en un diagrama de Gantt, en el que le pusieron, asignaron actividades a cada developer. Y dijeron, este va a ser este, mientras este se hasta esta otra. y empieza, Incluso le colocan, mira, esta tarea, no deberían hacerlo en más de tres días. Es más, pero por colchón vamos a ponerle cinco. Entonces empiezan a hacer el juego de la adivinanza. O sea, esto es, y escalado. Porque obviamente a medida que, que, que ellos van generando números, empiezan a colocarle como que métricas y empiezan a detectar cómo estas métricas realmente funcionaron en otros equipos. Y si, y si hay otro gerente que se sienta a tomarse un café y dice, yo tengo unas métricas buenísimas de un equipo que te puedo pasar para que sepas con cuánto me tardó tanta cada uno de los ítems. Y empiezan a pasarse métricas como si realmente no estamos hablando de personas con grupos que son totalmente distintos, con eh, estadísticas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Yo también me gusta hacer mucho una, una, una analogía con, con los deportes, con el fútbol. O sea, imagínate que quizás te, te pasan todas las tablas de performance de todos los de todos los, los jugadores de un equipo de fútbol. Y se lo dan a otro coach y le dicen, mira aquí tengo todas mis tablas, todo, todo, todo mi, mi, mis estadísticas para que más o menos tú te quedes con eso y bueno, y puedas hacer proyecciones en tu equipo. O sea, yo asumo que esa persona dirá, bueno, pero esto esto funcionó con tu gente. O sea, esto no necesariamente va a ser mi equipo. O sea, tu, tu equipo a lo mejor tiene, tiene dos personas que son muy buenas en estas dos áreas y yo tengo personas que son distintas. Él tiene, y lo natural en este caso, él diría, no, yo tengo que hacer un análisis de mi gente. Y es aquí a donde es el punto, donde donde más allá de las utopías me gustaría llegar. Y es que la gente, cuando tiene que hablar de equipos, habla de proyecciones, habla de evaluar cómo el equipo se comporta a medida que pasa el tiempo anotar mucha data muchísima de esta data registrarla y en base a eso poder decidir cuál, cómo va el futuro me da de andar haciendo estimaciones que no tienen ningún tipo de base ningún tipo de, de ni siquiera de vigencia imagínate un equipo que quizás eso ocurrió con una tecnología de hace 10 años y estamos intentando evaluarlos a, esta, a un equipo nuevo totalmente distinto con una tecnología distinta con la misma medida que estaba en el, en el otro equipo, no tiene mucho sentido. Sin embargo, si empezamos a, 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 a detectar la velocidad del equipo actual, a medir las habilidades del equipo actual, a ver en qué son buenos y en qué son malos para poder mejorar, es allí donde se puede empezar a tener una buena proyección y, una, y, y, y eso obviamente como consecuencia nos puede dar... Algo parecido, una estimación. Pero más que estimación, ahora, ahora tenemos una fecha proyectada. Eso es saber a dónde vamos si seguimos como estamos. Eso es mucho más sensato que, que sacarse números de, de, un, de, de un gorro al, al azar. Porque no tiene otra palabra. Totalmente al azar. Entonces, volviendo a las utopías, llegamos a, a la... Auto, a, bueno, creo que ya, van, ya voy por la tercera, cuarta. Eh, que, que tiene que ver con la idea de decir, no, yo no voy a andar creando equipos de desarrollo yo voy a dejar que, eh, que una empresa se encargue de esto. Y lo que la, lo que se quiere es que la empresa le diga cuándo va a estar listo y cuánto va a costar, que eso también lo hablamos en en, en un podcast anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Bueno, que la empresa tiene que crear un equipo, de no todas y todas, y cuando lo empieza a crear, pues le va a empezar a colocar las fechas y la gente pues no no va a estar lo suficientemente motivada como para mantenerse bien, menos que las cosas estén muy, pero extremadamente específicas, como ese no es el caso la mayoría de las veces, lo que termina pasando es que otra vez se colocan las expectativas o, o la idea, la utopía de conseguir al proveedor perfecto, que me va a entregar todo a tiempo, sin bugs, sin errores, y lo más probable es que la, las personas de, de, de calidad van, van a conseguir una dos, una, dos, tres cosas. Quizás un error ortográfico, algo así. Y bueno, obviamente tiene que estar el código mantenible, testeable y con todas las buenas prácticas. Crear código, crear software es caro. Es caro en tiempo, cuesta dinero. Tanto en tiempo como en dinero efectivo porque tienes que mantener un equipo que tiene que estar trabajando, utilizando buenas prácticas. Si la idea es tener buenas prácticas, es imposible pensar que van a hacerlo muy rápido, pero al mismo tiempo con las buenas prácticas. Es como tener una cosa y, y, y no estar clara de lo que realmente implica. La, las personas o las compañías que tienen, que, que tienen éxito se dieron cuenta de esto, por lo menos que son emprendimientos digitales, se dieron cuenta que... Que hay que, que hay que invertir tiempo y esfuerzo en no crear equipos de alto desempeño, sino entornos de alto desempeño. Con los entornos de alto desempeño, cualquier persona que entre en el entorno se convierte en un equipo de alto desempeño. Porque ellos saben que están aprendiendo al mismo tiempo de que, de que están construyendo, al mismo tiempo que están creando con las mejores prácticas que existen. Crear con las mejores prácticas toma tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que... Tener la impaciencia de la idea, o una percepción de que este de que esto suena como algo muy simple o algo muy sencillo, si lo llegase a ser tal o cual persona. Pero la pregunta es, ¿esta persona realmente que lo desarrollaba, creaba todo lo que tenía, toda la, la, la suite de pruebas que tenía que estar alrededor de cada una de las, de los features? ¿Tienen las especificaciones de, de diseño idealmente en un design system para poder denotar que la experiencia de usuario y la interfaz gráfica es la más, la más la ideal, la correcta. Porque si es así, entonces ahora sí tenemos una entrega completa que podemos llevar básicamente a producción, a los clientes finales. Y si la idea y la meta es hacer que eso pase, a tomar que, que, que la entrega o que, o que realmente el compromiso que tiene los, los, el equipo tiene que ver con, con esas tareas pequeñas que están desarrollando, en ese punto es que podemos empezar a tener la mentalidad correcta y, y quitando todas las utopías, que es crear entornos. Y esa es la meta, crear entornos de alto desempeño. Una vez que el entorno de alto desempeño se puede crear, es que, es que la gente va a tener la mentalidad correcta. ¿Qué es un entorno de alto desempeño y cómo se genera? Muy simple. El entorno de alto desempeño valora los compromisos individuales de cada desarrollador, eso quiere decir, el desarrollador se compromete con su código, con que el código es de alta calidad, se compromete con trabajar fuertemente todos los días en sus horarios na naturales y regulares, se compromete con la calidad, se compromete con la buena comunicación, con la transparencia, con la sinceridad, son un montón, hay muchísimos compromisos, pero son distintos a los compromisos que nadie podría comprometerse, que básicamente son los de tiempo. Pero los que sí importan son los que tienen que ver con las aptitudes y actitudes de la persona. Esos son los buenos compromisos. Si el entorno entiende esto, si el entorno está súper claro que esa es la meta, lo que va a pasar es que cada tarea que estas personas hagan, pues básicamente van a estar asociadas a la calidad. Ahora, todo esto funciona siempre y cuando la persona tenga los, los conocimientos necesarios, los suficientes, por lo menos, para ser productivo. Y es allí donde lo más importante es darle foco es a quién invitas al equipo. ¿Quién invitas al equipo? La, la, la invitación tiene que ser demasiado crucial, es súper importante. Hay que conocer a la persona y con, conocerle en una entrevista de trabajo no es suficiente. Lo mejor sería interactuar con esa persona con una cantidad de meses de prueba en la que pueden estar haciendo tareas o trabajos que están fuera del proyecto que genera la, el dinero o el producto que es crítico. De forma que pueda estar asociado a un liderazgo técnico, a alguien que lo pueda evaluar posiblemente en un proyecto académico, en un proyecto independiente. Esto es caro. ¿Esto quiere decir que no voy a tener un programador trabajando inmediatamente? Sí, no lo vas a poder tener. Y eso es algo que hay que asumir. Porque si, si invitas a el, al entorno de alto desempeño alguien que no está de la mano con el entorno, pues el entorno se va a ver afectado. Y lo que va a pasar es que poco a poco la gente o lo va a... Si, si 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 el entorno está bien bien, bien consolidado y está fuerte, pues el, el entorno rechaza a esa persona. Sin embargo, si lo estás creando y no está lo suficientemente consolidado, puedes romperlo. Entonces lo ideal es ir conociendo a las personas y hacer invitaciones específicas. Esto suena complicado, suena difícil, y dice no vale, pero es más fácil con contratar un par de personas y bueno, y vamos viendo cómo van hablando allí. Está bien, y ahora la pregunta es ¿cuándo eso ha funcionado? Porque la percepción es, es que es simple, que es sencillo, que, que no es tan complicado. Pero si eso genera suficientes resultados y son efectivos, entonces no tuviésemos ningún tipo de problema en este momento. Nadie, todo el mundo tendría software listo y bien hecho y probado y testeado y mantenible y, y no tendría ni siquiera sentido yo hacer este podcast. Entonces, tomando el foco que son los entornos, hay que mantenerlos y hay que cuidarlos. Aparte de todo esto, hay que remover hay que sacar, hay que eliminar dentro de estos entornos la idea del de compromiso basado a fecha. Hay que quitar el, 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 el alcance comprometido. Hay que cambiar todo esto y convertirlo más bien en que es una meta que se obtiene en base al esfuerzo de las personas. Si te esfuerzas lo suficiente en entregar historias de usuario o tareas pequeñas que son lo suficientemente completas como para colocárselas y de ponérselas enfrente, a clientes finales, la persona que lo está revisando contigo se siente parte del equipo. Ese dueño del producto está tan involucrado que siente que forma parte del equipo y que básicamente eh, se está trabajando y que se está logrando cosas, se están generando avances. Entonces, una vez que ya este, este entorno es tan bueno, ahora es que es el punto en el que hay que invitar a dueños de productos, product owners entrenados. Y eso lo vamos a hablar en un siguiente podcast, hablemos de, de cómo entrenar un Product Owner, qué es un Product Owner, diferencia entre un Product Owner y un cliente y cómo se puede hacer para que esta persona necesaria, que es, es uno de los roles más importantes, pueda ser parte del equipo y pueda ayudar más que ser el jefe al que todos le rindan cuenta.